0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck.
1: Und da damit heute und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Olga! Hey
0: Miri! Heute haben wir wieder mal eine private Folge geplant. Und zwar ist irgendwie so ein bisschen gehäuft in letzter Zeit. Es waren immer wieder Situationen, gewesen, wo wir beide, Miri und ich, wie gemerkt haben, wir können uns mega schlecht von der Situation abgrenzen. Also ähm, Sex, irgendetwas ist im Beruf passiert, irgendetwas ist im Privatleben passiert, bei Freunden oder Familie und es hat uns so fest eingenommen, dass wir gemerkt haben, das kann so nicht sein. Also wieso können wir da nicht irgendwo einen Schnitt setzen? Und einfach sagen, hey, das gehört hin natürlich äh, geht es mich ein Stück weit etwas an, aber es darf einfach nicht so viel mit mir machen. Und wir haben gefunden, das ist vielleicht noch ein spannendes Thema für eine private Folge, weil das wahrscheinlich mega
1: vielen auch so geht. Ja, voll. Also, vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, wieso es bei uns gerade ein bisschen akuter ist. Ich glaube, das darf wir so sagen. Ähm, ich habe es ja schon öppe Diagnostik und jetzt ist es effektiv Realität geworden. Ähm, ich habe einen neuen Arztvertrag bekommen bei der gleichen Firma. Ähm, aber ich werde ähm, eine Position aufklettern. Und das bedeutet selbstverständlich mehr Verantwortung. Es ähm, bedeutet wie immer mehr Arbeit. Ähm, und in einem Job, der vorher eigentlich schon relativ herausfordernd war. Ähm, und ich verwünsche mich persönlich halt immer wieder dabei, wie viel, dass ich in diesen Job reingebe, auch, wie soll ich sagen, wenn es blöd klingt, so ein von meiner persönlichen Energie. Ich bin eine Person, was ich im Job extrem extrem kann reinsteigern. Also nicht im Sinn von hysterisch werden oder so, sondern vielmehr, ich übernehme extrem viel Verantwortung und meine Projekte sind meine Babys und so. lachst du mich gerade aus. Nein,
0: aber Ich kann mir nur gerade so hysterisch reinsteigern, ich habe mir so einfach das Bild vorgestellt. gib so, okay, mir Arbeit, ich muss alles
1: machen. <lacht> ja, aber es ist irgendwo ja, einfach so. Ah, danke, jetzt soll ich mal sagen, also so weit weg bist du eben mit dem gar nicht, weil ich bin wirklich so... Ich bin jemand, der entscheiden kann und wenn du entscheiden kannst, dann kommen die Leute sehr gerne mit jedem Gugus zu dir. Weil was mir halt immer mehr auffällt, ist, ähm, gerade wenn es um das Thema abgrenzen geht, ich habe das Gefühl, es gibt wirklich so verschiedene Lager. Es gibt, ähm, es gibt die, wo sich gar nicht abgrenzen können, wo alles in die Job gehen, das sind dann die Workaholics, dann geht es das zwischendrin und dann gibt es die anderen, wo gar nicht entscheiden wollen, wo die, die Verantwortung von sich wegschieben und sehr gut sich abgrenzen können und Nein sagen Und wenn du zu der ersten oder zweiten Gruppe gehörst, heißt das halt auch automatisch, dass du sehr anfällig bist für Zusatzaufgaben. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Und ich bin dann genau die, die immer mehr, immer mehr, immer mehr auf der Schultern hat, weil ich halt, sorry, also ich will jetzt nicht irgendwie mich in einem schönen Licht darstellen, aber es ist halt effektiv so, dass ich relativ viel Arbeit mag machen in einer Zeit, wo es andere vielleicht nicht machen oder das nicht machen weil ich einfach, sorry, ein faules Sich bin und immer den geringsten Weg, äh, den Weg vom geringsten Widerstand finden. Also ich ich suche immer so ein bisschen den direkten Weg und mit dem bin ich relativ erfolgreich, aber was ich eigentlich sagen doch ist, dadurch, dass es halt immer mehr, immer mehr, immer mehr wird. Ähm, auch bei mir, irgendwann ist mein Tag 24 Stunden, äh, mehr hat er leider nicht und ich merke einfach, dass ich Irgendwann muss lernen, mich abzugrenzen und zu sagen, okay, bis bist du Herrn und weiter geht's nicht, weil jetzt fällt mein Privatleben anfangen, leiden darunter und da wären wir jetzt. <lacht> mm -hmm.
0: Ja, also, denkst du nur dran, wir erzählen eigentlich fast in jeder Folge, dass wir viel zu tun haben. Und ich kann irgendwann eine Kollegin von mir dem Marcel wollte eine Nachricht schreiben. Und han sie gesucht in meiner Kontaktliste. Das voll der Gedankensprung. Aber, ähm, hat er gesehen, weisst, wenn du im WhatsApp-Kontakt gehst, suchen, steht ja immer noch der kleine, wie wir dem Slogan, oder was auch immer, wo du kannst eingeben in WhatsApp, so. Ähm, yeah. und bei ihr gestanden, stop the glorification of busy. Und da han ich so einen coolen Spruch gefunden. Aber weisst, yeah. es klingt super. Es ist, glaube ich, das Ziel von uns allen, aber, weißt so ein bisschen wie kommst du hin ich frage mich einfach oft ist das irgendwie ein 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 krankes ähm, Verantwortungsgefühl oder was oder ich scha also ich könnte es nicht mit mir selber vereinbaren am Fei also ich weiss nicht wenn ihr nach Hause geht, bei mir ist es ganz sicher nicht Fei aber ich nehme jetzt einfach mal Fei weil das in den meisten Fällen dafür oben ist ähm, dass ich dann einfach heimkomme und mir sage, okay, der Tag ist für mich gelaufen und jetzt fährt für mich irgendwie etwas Neues an. Und ich habe das Gefühl, im Fall, Miri, zum Glück, und sorry, ich weiß es ist eine private Folge, aber zum Glück haben wir den Stall und den Ross, weil ich glaube, ja. das zwingt uns auch dazu, mal irgendwo einen Schnitt zu machen, mal, weißt du, nicht
1: irgendwie immer in dem ähm, Rad innen zu stecken Hey, das ist ein Punkt, den ich in dieser Folge sowieso noch haben wollen ansprechen wollte. Ähm, du hast mega fest recht, ich merken aber, dass jetzt im Moment, und ich glaube, das kommt halt auch dazu, dass ich jetzt den Luxus habe, dass ich Berit buchen kann, dass es immer mehr der Fall war, dass ich halt auch unter der Woche mal gesagt habe, hey, ich gehe nicht in den Stall, ich buche Berit. Das ist immer Punkt eins. Und Punkt zwei ist, was mir dann einfach tut, weil genau das, was du sagst, stimmt. Es gibt uns es zwingt uns, die nötige Abwechslung zu haben. Aber manchmal bin ich so energielos, dass ich mich richtig zwingen muss in den Stall. Und Sobald ich dort bin, und vor allem nachher dann, es mir so viel besser. Aber so, bis ich dort bin, denke ich auch mal, super, ich würd so, ich würde so gerne einfach daheim okay. aufs Sofa liegen. Mhm, ja. Und der, genau der Zwang, das muss ist das, wo ich glaube, gerade als Reiter oftmals rettet. Weil mhm. hätte ich das nicht, dass es mich zwingt, ich glaube, ich könnte viel weniger abschalten. Weil ich merke, gerade bei meinem Ross. ich habe das extrem gelernt, dass ich in dem Moment einfach den Alltag muss sein und mich auf sie fokussieren, weil sonst kommt es einfach nicht gut. Weil sie mag das einfach nicht verleiden, wenn ich im Kopf nicht bin. Und das tut mir mega gut, auch wenn es mich Manchmal halt zusätzlich schon auch noch mega braucht. Das müssen wir jetzt halt schon ja, essen. Eh, ja,
0: Aber Es ist ein, schon eine
1: rechte Zusatzbelastung. Mm -hmm. Und es ist eine
0: sehr spannende Tendenz, die ich beobachte im Fall. Ich war ja am working Equitation -Turnier, gewesen, äh, turnier oh mein Gott, äh, Training gewesen, letzte Wochenende. Und habe dort Fabi getroffen. Hallo Fabi. <lacht> sie haben mir erzählt, weißt, ich habe ihr so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, oder gar nicht. Und sie so, ah ja, ich habe es im Podcast gehört. <lacht> <lacht> ähm, du, du bist ja, glaube mit der Fabi immer äh, da im Stall, gewesen, oder?
1: Vom Weithof. Sind wir zusammen? Gewesen. Ich weiß nicht, was ich kenne es. Aha, äh, ich will die Fabi nicht von welcher. Aha, ja, 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 ja. Ja, wir kennen das. Ja, vor allem wir sind zusammen im Stall vor 100 Jahren.
0: Genau. Und ähm, dann war äh, es ist so lustig, gewesen, weil wir haben das jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ähm, und wir sind zusammen einschritten und es ist so zwei Minuten gegangen und wir waren also, so voll im Deep Talk gsi Und dann mhm. hat sie auch gesagt, sie arbeitet ja bei der Post. Also sorry Fabi, ich hoffe, ich darf da so aus deinem Privatleben plaudern. Ähm, und hat so um die drei oder vier oder wie immer hat sie schon für roben und kann den Stall. Und dann hat, ja. haben wir so ein diskutiert gehabt, ähm, dass wir ich irgendwie so einen Punkt erreicht haben, und da ich ich ihr zustimmen, dass Rita irgendwie so mega Pflicht geworden ist. Ich meine, früher, wir sind, wir sind noch so richtig alt ich kann wohl altdeutsch sagen, aber so richtig so die alte Gardenmässig erzogen wurde im Stall, weißt? So, so genau wird das Ross angebunden und, und du kommst nicht in den Stall, wenn du nicht mindestens zwei Stunden Zeit hast für den Ross, weil sonst der muss raus und du musst dich bewegen, und, weißt? und heutzutage habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr, ein Lari fahre und ja, kommst heute nicht, dann kommst du halt morgen und, und das Ross hat lieber etwas Pinks, als dass es irgendwie recht bewegt wird und, und alles. Ich meine, wenn wenn ich meine Schimmel nicht richtig geputzt habe, früher, dann habe ich da auch am nächsten Tag nicht mehr reiten. Weißt? Also, ich habe das Gefühl, ja, uns, so. wir haben noch richtig Verantwortung gelernt. <lacht> Wenn ich das da wir so sind noch altmilitärisch erzogen worden. Fast ein bisschen so, ja, genau. Und, ähm, erstens mal merken wir beide, es gibt, oder haben wir beide gemerkt, es gibt wie so ein bisschen ein Leben neben dem Stall. Und, Mhm. Zweitens kannst du dem wie nicht nachgehen, weil du ein mega Verantwortungsgefühl hast, dass du das jetzt zuerst gemacht haben musst. Und ja. es ist total lustig, weil ich kö das von so vielen anderen in unserem Alter. Dass es wie so plötzlich so ist, so, hey, weißt, wie wenn wir würden verwachen, so, ah, ups, voll, äh, scheiße jetzt habe ich einfach ein Pferd am Hals. Und zwar noch Uhren lang. Und das ist jetzt mein Leben. So ich ich am heiko und dann noch eine halbe Stunde mit dem Partner reden und dann schlafen Und that's it. Nein, Spass. Also es ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich, ich äh, höre das von so vielen Seiten im Moment. Immer so ein bisschen das Gleiche. Ähm, aber zum Thema äh, Abgrenzung, zum Zurückkommen. Ähm, ich finde es im Fall nicht nur schwierig, was den Beruf angeht, sondern auch so ein bisschen was im Privatleben passiert. Also es hat schon mehrere Fälle gegeben, wo man halt wahrnimmt im Freundeskreis oder in der Familie und so. Und ich nehme jetzt halt wieder den Bezug zum Stall und zu der Ross. Also weißt du, wenn ich jetzt auch durch den Stallgang laufe und ähm, nein, warte, ich, ich muss irgendwie anders schaffen. ich kann wie, wie kein Beispiel bringen. Weißt du, eigentlich bin ich eben mega hassig. <lacht> das ist eben. Das ist <lacht> Das ist eben das Problem. Ich will gewisse Sachen eben gar nicht schön umschreiben. Und das ist ja, genau darüber über reden wir ja jetzt. Weißt? es gibt so viele Situationen, wo ich manchmal beobachte, im Reitsport, ähm, auf diesen Abriplatz, in diesen Stallgassen, wo ich mir denke, wer hat uns Hirn geschissen? Und, im gleichen Moment denke ich mir, ich darf jetzt nichts sagen, weil es ist nicht mein Problem, es darf mich nicht angehen. Und sowieso alle kann ich, sie nicht, kann, kann ich die nicht retten. Und äh, äh, am Ende von dieser ganzen Geschichte, wer bin ich schon, um irgendetwas zu sagen? Weißt du, vielleicht schaut eine ähm, Annemarie auf mich und denkt sich so, hat es dir ins Hirn geschissen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich das mega gut, weißt, was du du, was, was passiert dann? Jetzt bekomme ich gerade wieder den Puls. Dann gehe ich heim. Ich habe nichts gesagt und nichts gemacht. Und dann, die Heime, beiße ich mir in den Ellbogen, weil ich in einer Situation, wo ich verpflichtet wäre, etwas zu
1: machen, nicht Eier hatte. Ich finde wenn wir jetzt gerade auf das zu sprechen kommen, in dem Fall abgrenzen so schwierig wie in fast keinem anderen. Weil wo machst du es nicht, wo du sagst, jetzt muss ich etwas sagen? Ich kann wir haben schon mal über das geredet. irgendwann. Es kommt mir irgendwie wie vor, wenn ich da gerade drüber rede. Ich bin in der komfortablen Situation aktuell, dass ich mich in einem Stall befinde, wo ich wirklich muss sagen, erstens mal sehe ich die meisten Leute sowieso nicht, weil irgendwie alle durch den reiten und ich irgendwie die Einzige bin, wo es aber irgendwann einmal mit dem Pferd ist. Äh, darum habe ich die Situation jetzt bei mir im Stall praktisch nicht. Ich meine, auf Turnier bin ich das letzte Mal vor irgendwie einem Jahr ich Also... Weisst, auch Auswärtstrainings und so habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Darum bin ich wahrscheinlich persönlich jetzt gerade relativ weit weg. Aber ich kenne die Situation sehr, 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 sehr gut ähm, mm -hmm. und ich weiß auch, dass einem so Zeug extrem kann mm -hmm. Nur eben, wo machst du den Schnitt? Wo es dich denn etwas an? Wo kannst du dir so das Recht herausnehmen, denn etwas sagen? Und wo ist es einfach nicht die Spier so hart wie es Weisst, ich finde das so schwierig. Mm
0: -hmm. Voll. Und oh, ich muss von etwas berichten. Ich
1: hatte doch immer gesagt,
0: ich möchte gerne mal gehatet werden, äh, auf Social Media. Und, ähm, oh, oh,
1: Was ist passiert? <lacht> das,
0: ist, das ist voll nicht schlimm. Aber ich habe letztens ein Foto auf, also eine Story gemacht mit dem Garnet, wenn er auf der Welt war und die Sonne hat endlich geschonnen, ähm, in der Schweiz, äh, und dann hat man einfach eine geschrieben, die Decke abziehen. <lacht> Nur
1: das. <lacht> ich kann ähm, Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Moment, wo, wo ich mir jetzt nicht rausnehmen würde, etwas zu sagen. Und dann habe ich so gedacht, ähm...
0: Äh, hä? So ein bisschen, für das hast du dir jetzt Zeit genommen? Und weisst ich mein, unter dem Strich hat sie ja schon recht, das ist, es sind bloß ich hätt ich hätte die, die Decke locker können abziehen können. Aber weißt du, dann, dann hat mich das noch beschäftigt, den ganzen Tag lang.
1: Das verstand ich, das kann ich mega gut verstehen, das würde mich genau so
0: Und jetzt habe ich einfach Freude, weil es, es ist ja ein Meilenstein, oder? Man sagt ja, wenn du den Hate bekommst, dann hast du es geschafft. Das finde ich jetzt schön. <lacht> also gut. Nein, es war ja nicht wirklich Hate. Aber, ähm, und äh, bitte hatet mich nicht. Ich habe eigentlich keine Lust auf das, keine emotionale Kapazität. Du hast schon mal
1: Hate bekommen, kommt mir in den Sinn. Schon? Aber ungerechtfertigt. Weisst du noch, wo du in jura zügelt bist? Und dann hast du eine Story mit dem Walter gemacht. Ja. Dann hat er doch, er hat dich doch irgendjemand zusammengeschissen, von wegen, wie du so unverantwortungsvoll mit dem Ross kannst fahren kannst. Dabei hast du gar kein Ross geladen
0: Stimmt. Oh mein Gott, dass du dich daran kannst erinnern kannst.
1: Ja, da bin ich, ich weiß nicht. Ey, wieso kann ich mir solchen Scheiß merken?
0: <lacht> ich weiss es nicht. Aber da bin ich, da weiss ich noch. Ich hatte also gar die Story mit dem Kopf. Da bin ich mit dem straßen ähm, ein wo ich ist Und gerade dort auf dieser Höhe hat es eine Bodenwelle gehabt. Und bin ich halt, weiß doch nicht, ja, genau. 50 oder so, bin ich über die hauere <lacht> Aber es ist... Der ich hatte keinen anderen Moment zum Filmen, hätte ich hätte mir das Strassenschild-Dings nicht gesehen. Ja. <lacht> da hat mir auch gesagt, oh mein Gott. Aber das war, glaube ich, ein netter Kommentar. Es war noch so ein Smiley dabei
1: ich weiss es, so genau weiss ich es wirklich, ich komme nur noch an Story, äh, Story ja. erinnern.
0: Nein, das hat, das hat mich auch nicht irgendwie nachhaltig dann beschäftigt, aber das mit der Decke abziehen, habe ich schon so gedacht. Ei, 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 ei. <lacht> also weisst weil eben unter dem Strich, ich nochmals, es die Person hat ja eigentlich schon recht gehabt. Es war Plus gerade, er hat Winterfälle, ich hätte sie auch abziehen und ähm, es war ein bisschen ein Anfängerfehler oder so, aber ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, also, ja. Wir kommen wieder, wieder zurück zum Punkt. mein meine, die Person hat ja eigentlich das gemacht, was ich mir manchmal von mir selber äh, gewünscht habe, oder? Sie hat eine Situation gesehen ja. Ja. Ähm, und hat darauf reagiert. Und äh, ich denke mir dann manchmal, weißt was ist richtig und was ist falsch abgrenzt? Und ab welchem Moment durfte ich gar nicht ja. mehr abgrenzen? Ich finde es mega schwierig. Und jetzt, ja, richtig. Jetzt sehen wir auch, das ist genau die Frage. Ja. Und jetzt sind wir halt auch gleich wieder so ein bisschen in das, in das Reitsport- und in drin reingerutscht. Aber hey, also ich finde das etwas am Schwierigsten. Ich finde es so schwierig. Und ich habe so in den letzten zwei Wochen, sind das habe ich ein paar Momente gehabt, wo ich wirklich, wir haben ja auch diskutiert, wo ich fast wend drauf bin, weil es mich einfach so zerrissen hat. Ja,
1: ja, ich weiß also weisst ich... Ich habe das Gefühl, das Verhalten, wo wir hier haben, dass wir halt auch schauen, was andere machen in Bezug auf die Tier, ist vergleichbar mit dem, wenn du Mutter bist und wenn du andere Mütter siehst oder auch wenn du Kommentare von anderen Müttern bekommst. Ich habe das Gefühl, das ist eine vergleichbare Situation. Und auch da, extrem schwierig, wo machst du den Schnitt? Weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel Kolleginnen, die sind Mamis und ähm, die haben beide Situationen schon gehabt, zum Teil Situationen, wo wo bei ihnen sich Leute eingemischt haben in Situationen, wo wirklich man sagen, hey, Gott, ihr noch, also Gott mhm. ist wirklich nicht da. Und zum anderen eine Situation, wo sie gesehen haben, wo sie so sagen so, ist das noch okay oder muss man eingreifen? Mhm. <lacht> ähm, und das ist eigentlich wirklich eine ähnliche Situation. Und das, das ich finde das so gefährlich, auch, eben, du sagst, es hat dich die in den letzten Wochen gestresst und wahnsinnig gemacht. Und das hat dir ja auch deine Energie gezogen. Also es hat dir eigentlich die Kapazität genommen für anders, mhm. weil du dich mit dem hast müssen, müssen, in Anführungs- und Schlusszeichen, beschäftigen. Und das mhm. ist extrem schwierig. Wo grenzt du dich ab? Und vor allem, wie grenzt du dich denn ab? also Meistens kannst du nicht ja. unbedingt kontrollieren, was dich jetzt mega fest aufregt oder aufregt, beschäftigt, sage ich. Ja, ich glaube, ja. das ist das richtige Wort. Ja,
0: und ich habe für mich noch ein mega das Problem, dass, ähm, ich glaube, ich kann meine eigenen Emotionen extrem gut regulieren. Und das ist nicht immer ein Vorteil. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht so die Ausschläge, weisst du, von mega traurig oder mega festhässig. Ja. Also, ja. Und dann bringe ich mich einfach irgendwie wieder auf so ein neutrales Dings. Und das ist ist schon irgendwie gut, dass ich das kann, aber ich glaube, es gibt viele Situationen, wo es viel besser wäre, wenn ich einfach mal können, die so richtig sind und so richtig irgendwie schreien oder weißt du irgendwie mega fest ähm, bö, dem, dem auch so ein bisschen der Umgehen, weißt du was ich meine? Und das ist halt auch etwas, wo ich zum Beispiel im beruflichen Leben oder auch im, in der Stallsituation oder Mm -hmm. Dort würdest mir ja wie auch wieder helfen. will sind wir ehrlich, wenn, ich, wenn mir etwas beim Arbeiten passiert, wo ganz klar gegen meine Werte geht, und ich mache nichts, sondern ich sag mir einfach, okay, ich reguliere mich jetzt einfach selber aus, dann gehe ich hei und dann habe ich einfach die Heidi-Situation im um Kopf, weißt du, denken wir ja und dann und dann hast du ja die tausendfache ähm, Selbstgespräche von Dialogen, wo nie passieren werden passieren, <lacht> weißt du? Ja, <lacht>
1: <lacht> kennen wir alle. Komm.
0: Genau. Und weißt du, wäre es nicht irgendwie vielleicht besser gewesen in dem Moment einfach, dass wir usela. Man kann ja diplomatisch Mal. sein und alles, aber ach, keine
1: Ahnung. Mal vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Das hat jetzt so nicht mit abgrenzen zu tun, sondern viel mehr für sich herschon. Genau, das, du du jetzt sagst. Ich habe so einen netten Fall genau jetzt, wo es um die neue Position gegangen ist. Mir ist eine Anfrage gemacht worden, wo <lacht> wie sage ich jetzt das diplomatisch? Hinterfotzig, warst. nicht ganz. Ich ich hätte jetzt gesagt, nicht ganz meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ja, ähm, ich bin mit allen vier noch unter der Decke gegangen. Ihr könnt es mir glauben, ich bin so <lacht> verdammt angekommen. Ähm, und ich habe so, also, wie soll ich sagen, im Normalfall, wenn ich mich so beobachtet habe, im Verlauf der letzten 15, wie lange arbeite ich, ja, ja, sagen wir etwa 15 Jahre, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, habe ich mich immer beobachtet, wie ich in solchen Situationen dann die Riesleine gezogen habe, ähm, Vorfälle hab, gegangen bin oder, ähm, ja, quasi halt einfach ähm, wie soll ich sagen, Pfust im Sack gemacht habe und nicht für mich hergestanden bin. Ich, ich habe so Talent, ich kann wahnsinnig gut für andere herstellen. ich kann auch wahnsinnig gut für andere verhandeln, darum schaffe ich auch unter anderem im Verkauf. Ähm, was ich nicht sehr gut kann, ist für mich selber herstellen und mich selber verteidigen. Das ähm, ist wirklich nicht meine Stärke und in dem Fall habe ich das erste Mal, ähm, ich glaube, wenn es mich so krass Triggered hat, äh, bin ich für mich selber hergestanden und bin wirklich in die Verhandlungen gegangen. Und, ja, äh, man, äh, siehe da, äh, es ist dann plötzlich ein Vielfaches mehr drin wie das mir ursprünglich angeboten worden ist. Und da, Jetzt abgesehen vom Abgrenzen vielleicht trotzdem auch ein bisschen ein Mutmacher von meiner Seite für andere Leute, die in, der, in einer Verhandlungssituation sind oder Mündverhandlungen. Ich meine, jetzt sind dann nächstens Bonusgespräche für alle, die Bonus haben und meistens sind dann gleichzeitig auch ähm, die Lohnverhandlungen und ganz ehrlich, für seine Rechte einstehen ist völlig okay und halt einmal ziemlich deutlich sagen, was man will, ist auch okay und es kann zu Erfolg führen, vielleicht nicht immer, aber es kann zu Erfolg führen und darum auch für dich auch. Ich meine, ich habe es dir immer gesagt, schon wo du auf der Jobsuche gewesen bist, steh her.
0: <lacht> ja, und dazu muss ich noch etwas kommentieren. Ich finde es mega ähm, lustig, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, du kannst das viel besser als ich. Du bist manchmal so, so ein kleiner Pitbull, weißt? du? Mhm, also, so, aber, wenn ich dich jetzt schon ein paar Mal erlebt, habe, äh, Also, wo ich eher Richtig, so bin, so, aber ja. Selten für mich. Wir können drüber reden. Und weißt, ja, mhm. ah, ja, der Himmel ist schon blau, aber manchmal ist er dunkelblau, manchmal ist er hellblau. Wenn du ein hellblau siehst, dann ist das deine Realität. Und so, und du bist ja. dann so, hä, äh, fressen, der Himmel ist einfach blau. <lacht>
1: Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Ich kann Wahnsinn. Ich kann mega gut verhandeln. Und ich weiß das. Und ich, ich kann auch Sachen extrem gut durchstieren. Darum bin ich auch noch Projektleiter. Also, ich, ich komme relativ gut an, äh, an meine Ziele mit meiner Art. Aber, sobald es darum geht, dass ich jetzt für mich herstehe und dass ich sage, hey, das, was du mir angeboten ist einfach nicht akkurat. Sorry, es du mir einfach leid, das ist nicht okay. Ähm, ich bin mindestens das wert. Das habe ich vorher nicht können. Mhm weil dann habe ich gerade selber so gefunden okay da bin ich nicht mehr wert dann ist es okay mhm. Weisst du was ich meine ja
0: und ich glaube Wert ist äh, ist ein wichtiges Stichwort <lacht> ich habe das Gefühl ja. ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht wenn ich jetzt aus der Misere rauskomme weil ich bin jetzt einfach doch schon genug alt dass ich dass ich so Probleme jetzt löse und nicht nicht noch zehn zwei Jahre mit äh rumtragen. und ich habe einfach wirklich das Gefühl ich muss mir noch ein bisschen mehr bewusster werden oder auch immer wieder bewusster werden. Ich meine, es ist schon ja ein Prozess. weißt du, was sind wirklich meine Werte? Und ab wo tut es so fest weh, weil es so über meine Werte geht, dass ich irgendwie muss handeln muss. Und, ja. und an dem halte ich einfach auch immer noch fest. Wir haben die Diskussion auch schon mehrfach, gehabt, du und ich. Da ist, du, ist irgendetwas passiert und dann habe ich dir gesagt, wie ich reagiert habe. Und dann hast, hast du mir gesagt, hey, aber sorry, Hey, sag doch etwas, oder da musst du doch etwas machen, oder, oder keine Ahnung, oder, mhm, was, was ich dir ja, haben. Ähm, nein, es lohnt sich einfach nicht. Und an dem halte ich fest, es gibt Situationen, und das ist wie auch mega wichtig, zum, oder finde ich, das ist jetzt einfach meine Anleitung, oder? Ich schätze immer ab, lohnt sich das? Weisst du, wird, ich gehe dir. Mein, mein, Gegenüber überhaupt auf das ein, was ich irgendwie jetzt hier versuche, oder lohnt sich's gar nicht? Weil sonst ist mir
1: meine Energie einfach auch zu Also sind, klappt die hey, zwei Sachen. Ja. Das Letzte, und das stimmt, ich habe das, vor allem früher habe ich das oft gesagt, muss doch etwas sagen, ich muss ehrlich sagen, da bin ich selber davon weggekommen. Weil ich so viel Energie in früheren Jahren verbrötelt habe mit, meine Meinung zu sagen ähm, und ich also in Diskussionen einsteigen wo sich nicht gelohnt haben, genau aus dem Grund wo du gesagt hast weil die andere Person gar nicht fähig ist ähm, wie soll ich sagen deine Ansicht auch nur ein wort zu nehmen oder zu erkennen ähm, und drauf einzugehen. und dann mittlerweile muss ich ja sagen und da bin ich voll bei dir dann lass es sein ja also ein anderer spannender Punkt, den ich in diesem Gespräch eigentlich noch gerne so ein rausgehoben hätte, wäre, ich habe das Gefühl, im Moment unterscheiden sich Generationen enorm. Gerade so auf dem Arbeitsmarkt, ich, ich, ich merke das extrem. Es gibt so wirklich, so für, ich finde, du merkst extrem so ein bisschen Boomers, Millennials und jetzt kommt so Gen Z. Und in der Arbeitseinstellung ist das irgendwie 180 Grad. Siehst du das auch ein bisschen?
0: Ja, absolut. Also das ist ja da, wo alle Leute sagen, wo im HR arbeiten. Und hey, ich weiss wie nicht. Ich meine, ich schätze das auch extrem... Wie soll ich das sagen, damit es nicht scheiße tönt? Obwohl ich so mega verantwortungsbewusst bin und ich gebe gern 120 Prozent. Nicht unbedingt, will ich den Druck haben von, von meinem Arbeitsplatz, ähm, aber auch, will ich ein gewisses Geltens Geltungsbedürfnis mir gegenüber habe. Also ich, muss, ich, ich möchte ja etwas gut machen. Ja. Und ich ja. möchte vielleicht ja. auch jedes Mal etwas noch besser machen wie vorher. Und manchmal glaube ich, wäre es besser 100% zu geben
1: und nicht immer 120%. Ich habe das Gefühl, wir sind in so einer komischen Generation, halt genau zwischen den Boomers und der Gen Z, wo irgendetwas dazwischen ist. Wir haben noch gelernt, wie du es vorher gesagt hast, wie wir erzogen wurden, sind im Stall und so. Ich habe auch, also ich habe eher so, ich glaube so ein bisschen ein älteren Erziehung genossen, zurückblickend. Also was was ich sagen will ist ich habe wirklich noch müssen lernen wie man schafft ähm, äh, und manchmal habe ich das Gefühl steh ich mir mit dem selber ein bisschen im Weg weil ich immer das Gefühl habe ich muss noch mehr leisten ich muss noch mehr leisten und ich muss noch mehr leisten und ich setze dann eigentlich immer über Grenzen aus und das ist genau das was du sagst mit den 120 Prozent 100 mhm. ist eigentlich voll warum ständig über Grenzen nieren warum ist das ständig nötig und das ist das, was du am Anfang gesagt hast Lass mal unsere Podcasts, wir sagen konstant, wir haben eigentlich zu viel auf der Platte. Mhm. Und wir ändern es nicht. Und das ist das, was Gen Z aktuell fast ein bisschen zu gut kann, weil das ist dann der Negativaspekt. Und ich muss sagen, das macht mir dann im Fall ganz ehrlich auch ein bisschen Sorgen, ja. wenn ich so viel in die Zukunft schaue. Mhm. Weil, ähm, es kann nicht sein, dass wir und unsere Vorfahren halt doch sehr, sehr viel haben müssen arbeiten und jetzt plötzlich, ja, ist dann halt praktisch gar nicht mehr arbeiten, mehr oder weniger normal. Irgendwo kann es nicht ganz aufgehen, weil dann müssen wir Abstrich machen. Also, mhm. weisst du, was ich sagen Es kann nicht sein, weniger arbeiten und den gleichen Standard haben. Das wird, das wird nicht funktionieren. Ja. Und ich merke halt einfach ein im Moment, ist die Arbeitsinstellung wirklich ein bisschen schwierig, auch wenn ich so ein bisschen Lehrlinge anschaue und so, da haben wir noch ein bisschen anders funktioniert.
0: Ja, absolut. Absolut. Also, da hat wahrscheinlich auch, gut, ich weiss zwar nicht, ob es wirklich Corona war, wo, wo da entscheidend zu beitreten ja, Doch,
1: hat. schon auch, glaube ich. Manchmal kann Ich mir schon auch vorstellen. So. Ich bin, ja, ich glaube, Homeoffice ist schon, ist schon ein Recht, ein Rechtsthema und ich habe halt das Gefühl, viele haben, ja, es hat vorher schon ein bisschen angefangen mit nur noch Teilprozent zu aber ich habe das Gefühl, seit Corona ist das noch viel extremer. Ich, ich, ich meine gerade, wir haben jetzt aktuell ein paar Wochen offene in Vakanzen bei uns in der Unternehmung und einfach extrem viele Bewerber wollen nicht mehr 100% arbeiten. Mhm. Was, also weißt, es ist völlig okay, also verstehe, verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde das überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so, aber ich sehe einfach, der Trend geht extrem in die Richtung. Und was mich so ein bisschen spannend fand, ist, Klar, wir haben Pferd. Ähm, das ist dann noch ein, ein anderer Kostenpunkt im Monat. Aber jetzt mit Inflation steigen die Wohnungsmieten, steigen die Energiepreise und und, und. Ich meine, die Kosten werden höher. Und wenn ich jetzt nur 80% Lohn hätte, ich müsste mich extrem einschränken in meinem Sein. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß
0: es nicht. <lacht> ich glaube, während Corona haben wir halt einfach auch ein bisschen so das Verwachen gespürt. Ich glaube eben, dass es halt, ja. dass es halt der, der Trott ja, ist halt vielleicht schon auch nicht so ganz gesund. Also ich bin glaube irgendwo dazwischen. Ich, ja. ich glaube, es gibt einen guten Mittelweg und ich muss ehrlich sagen, vielleicht wirds jetzt wie geheizert sich ein bisschen anderes Extrem und pendelt sich dann später irgendwo schön in der Mitte ein. Äh, ich habe auch gehört gehabt, in welchem Gespräch und mit wem, weiß ich jetzt einfach gerade auch nicht mehr. Irgendein Bekannter von einem Bekannten oder so schafft Zürich an einer Bar. Und der hat erzählt, gehabt, er verkauft massiv weniger Alkohol. Also, dass wir so, die Jüngeren, die wollen irgendwie am Samstag und Freitagabend, wenn sie nicht mehr saufen bis am Bach haben, so wie mehr früher. <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ähm, und will sie wollen am nächsten Tag noch äh, irgendwie Brocky oder an Märten oder gewandern. Und ähm, sowieso ist so äh, healthy body oder keine Ahnung was. Und wenn du jetzt auch siehst, mhm. ich mache mir zum Beispiel fast keine Sorgen mehr wegen, also doch, natürlich mache ich mir noch Sorgen und natürlich sind wir noch nicht an dem Punkt, wo man es jetzt mit der Gleichstellung von Mann und Frau Aber ich meine, wie weit sind wir schon gekommen? also die Leute, die ich. jetzt aufwachsen, ich glaube, für die ist es gar keine Frage mehr, dass, dass man gleichgestellt ist und auch mit der ganzen LGBTQ-Entwicklung und äh, LGBTQ+ ist es mittlerweile <lacht> Entwicklung ist, ist so derartig in diesen Köpfen und ich habe das Gefühl, die können noch viel viel besser und viel stärker nein sagen und eben sagen so hey ich meine da da das ist mein Wert und da gehe ich wie nicht weiter was ich nicht immer gut finde das habe ich ja vorhin eben auch gesagt ich glaube es kippt gerade in ein sehr krasses Extrem aber ich habe das Gefühl, da müssen wir ein abwarten und das wird sich dann gut einpendeln. Aber, <lacht> und jetzt haben wir uns ein zu lange philosophiert, aber manchmal denke ich mir halt, ohne Scheiß, da hock ich einfach so ein bisschen da. Ähm, weißt, so, meine Hände sind schon schrumpelig, weil ich so lange in diesem Selbstmitleid in baden habe, dass ich so viel zu tun habe. Und <lacht> dann, ähm, <lacht> und dann äh, denke ich mir so, Hey, wir haben Krieg in Europa. Wenn es ganz blöd ja. läuft, dann äh, trifft uns morgen eine Atombombe, so weißt, so peripher, weil er irgendwie Deutschland oder weiß ich nicht, wer will treffen Und dann sind wir eh alle am Arsch. Schön. Das ja. war es für
1: die Woche. Danke. <lacht> Nein, Spass. Ja, jetzt bin ich ein bisschen fest abgerutscht. Nein, aber, es, da, aber es genau solche Gedanken, da, das ist genau das, was ich momentan ausgefühlt habe. Genau das, was du sagst, wir sind momentan zwischen dem einen und dem anderen extrem. Und im Moment ist eigentlich, wenn du auf die Welt schaust, eine extrem spannende Zeit. Das ist mega ein Wandel. Ein extremer Wandel. Mhm. Eben, ich meine, wir haben Krieg in Europa. Wir haben nicht nur Krieg in Europa, wir haben auch Krieg Außerhalb von Europa, ich meine, Israel hat auch Krieg momentan. Ähm, ja,
0: ja. Klar. Es
1: ist so unruhig auf der ganzen Welt, wie es, nicht, jetzt, ja, wahrscheinlich etwa vor 80 Jahren das letzte Mal unruhig war in diesem Ausmaß. Und gleichzeitig beschäftigen wir uns mit Fragen, wie ist 120% arbeiten oder 80% schaffen äh, irgendwie besser. Ja. Äh, und das ist so kontrovers, wenn du schaust, was auf der Welt läuft, gegenübergestellt von diesen First-World-Problems, wo die wir uns hier da gerade damit beschäftigen. Also, weißt du, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du so sagst, hey, ich, ich mache mein Bestes. Aber das Beste muss dann nicht sein, dass du dich selber weiss, so völlig für dafür und ich meine das ja practice what you preach yeah. ähm. ja
0: ich habe es gerne ich sagen Oder ich das, bin auch nicht ich besser ich weiß das ne ja
1: ähm. ja keine Ahnung.
0: Ja, haben wir, haben wir irgendwelche Tipps?
1: Ja, Tipps, haha. Wir sind sicher gerade mhm. in der richtigen Position, um dann noch schlaue Tipps herauszuholen. Aber wissen ihr doch, wenn ihr schlaue, schlaue Tipps ja, habt,
0: kennen ja, ja, Sie doch kurz. Ja, vielleicht als Psycholog gell? Macht, auch mal etwas
1: Ja, gell? Nein, aber <lacht> vielleicht,
0: vielleicht ist irgendjemand hier draussen Psycholog oder Psychologin. Voll.
1: Wow. So etwas würde ich übrigens auch gerne mal in einem Interview haben. Ich Psychologie Psychologie ja, ein mega ja. spannendes Thema.
0: Ähm, du, vielleicht können wir gleich noch einen Tipp ähm, ja. nicht, Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
1: Das ist so ein, ein wand <lacht> <lacht> Ja, aber alles klar. Dann würde ich sagen, träume nicht <lacht> euch das Leben, lebe euch in Träumen, Träume oder oder die Folge für die Woche, würde ich sagen, Hä? Ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.